0: Ee, yine birlikteyiz. Bu defa e, Çağdaş Müze Konuşmaları'nın e, 8. konu olarak Berna Okan'la e, birlikteyiz. Aslında Berna'yı e, çok e, uzun süredir tanıyorum e, ve bu yılın e, 30 Ocak 2021'in aslında ilk konuşmacısı olması da çok e, önemli ve değerli. Ee, Berna Okan e, heykel bölümünden 1989'da mezun olduktan sonra 93 yılında yüksek lisansını 2003'te de doktorasını bitiriyor. Ee, ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar e, Fakültesi'nde e, yardımcı doçentliğini alıp öğretim e, görevlisi kadrosunda çalıştıktan sonra Çankılı Karatekin Üniversitesi'nde de 2007 ve 2012 yılları arasında yardımcı doçentliğini yapıyor ve 2014 yılında da Marmara Üniversitesi'nden doçentliğini alıyor. Aslında ekel sanatçısı olmasının yanı sıra farklı alanlarda, özellikle müzecilik alanında, sanat alanında etkin çalışmaları var ve bizim müzecilik çalıştayımıza 2014 yılında e, katılmıştı Ankara Müzeleri ve Resmeykel Müzesi'nde e, o dönemde müze e, vekili yaptığı dönemde Ankara Resmeykel e, Müzesi'ni bize tanıtmıştı. Şu anda da kendisi e, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyor 2012'den beri. E, ben hemen aslında sözü Berna Okan'a bırakacağım. Bugün enteresan bir konuda birlikteyiz. Ee, özellikle müzik e, müzelerinin dijitalleşmesi üzerine konuşuyor olacağız. Buyurun, Berna.
1: E, Binir Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum e, bu platformda e, sunum yapma fırsatını tanıdığınız için. E, kendimden bahsedecektim. E, ama siz göz özetlediniz. E, i̇sterseniz oraları e, geçeyim diye düşünüyorum. Ben bugün dijital müze ve müzik müzeleri hakkında konuşacağım. Ancak naçizane bir müzikolog değilim, bir müzeciler de değilim. Bu konuyu daha çok sanatçı gözü ile irdelemeye çalışacağım. Ve bunun öncesinde eğer izniniz olursa, bir sanatçı olarak müze ile tanışıklığımın ve münasebetimin nasıl başladı ya da nasıl geliştiği ile ilgili bir giriş yapmak ve daha sonra heykellerimden birkaç örnek vererek konuya geçmek istiyorum. Sanatçı olarak müze ile münasebetimiz, aslında sanatçı ile müze, etle kemik gibi yani ya da etle tırnak gibi birbirinden kesinlikle kopamayacak iki olgu. Müze sanatçısız ya da sanatçı müzesiz düşünülemez. Dolayısıyla sanatçı olarak benim aslında müzeler ilham kaynağım sayılıyor bir anlamda. Ayrıca sanatımda tıkandığım zaman bana yardımcı olacak rehber mekanlar bir anlamda da. Müzeyle tanışıklığım aslında çocukluk ve gençlik yıllarında ilk gördüğüm arkeoloji müzesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile başladık. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde o e, içerisindeki ana tanrıça hekelciklerini gördüğüm zaman, e, küçük ana tanrıça hekelciklerini, e, o zerafet ve o yalınlık e, beni benden almıştı. Çok muhteşem bir e, görüntüler. E, ve ne, ne derece etkilendim bilmiyorum bilinçaltında ama ne tesadüftür ki yıllar sonra e, doktora tezimi de ana tanrıça motifleri üzerine plastik yorumlamalar adı altında gerçekleştirdim. Biçimsel anlamda halen sanatımı bu yalınlık ve sadelik çok etkilemekle birlikte konu anlamında, tema anlamında da bu ana tanrıça beni yıllardan beri izlemekte ya da ben de onu yıllardan beri takip etmekteyim. Evet. İlham ve rehber olması açısından müzeler bana sanatçı olarak bunun haricinde de sanatçıların üretim aşamalarında uzak geçmişe ve kaynaklara inme zorunluluğunun olmasından yanayım. Ve ne zaman orijinal bir eser ortaya çıktığında bunu irdelediğimiz zaman derinlerden alınmış ya da derinlerdeki unutulmuşluklardan, dört örtülmüşlüklerden kaynaklandığını düşünüyorum. E, kaldı ki ölüm korkusu, aşk, öreme, şiddet içeren duygularımız hepimizin bütün insanoğlunun da ortak genetiğine e, kodlanmış durumdadır. E, bu ana tanrıça heykelciklerine yeniden dönersem, benim sanatımı e, şekillendiren, beni sanatıma yön veren bu heykelciklere yeniden dönersem... E, bu heykelciklerin bütün dünyada eş zamanlı olarak üst paleolitik dönemde ortaya çıktığını, daha sonra neolitik dönemde de devam ettiğini ve orta çağ ile birlikte dünya sahnesinden silindiğini söyleyebiliriz. Ana tanrıça aslında amacı, büyüsel bir amaç taşımasıydı bu heykelciklerin. Tarih öncesi insanı tarafından kutsanan olay ve olguların heykellerinin yapılma amaçları özellikle kullanılan bu simgelerle insanların ulaşamadıkları güçleri etkileme istekleriydi. E, bu heykelcikler e, bir anlamda bereket ve e, üremeyi de doğumu da sembolize ettikleri için e, özellikle kutsal törenlerde ve ayinlerde, ritüellerde de kullanılmaktaydı. Tören esnasında e, birer simge haline gelen bu heykelciklerdeki görsel gücün e, kadınlara geçtiğine ve onlardaki doğurma gücünü e, artırdığını, e, artırdığına inanılmaktaydı. Aynı zamanda bu heykeliciler yeniden doğma isteğiyle birlikte ölülerle birlikte mezarlara gömülmekteydi. Bereket isteğiyle tahılların içerisinde tahılların içerisine konulmakdaydı ve ana rahmini simgeleyen mağaraların en gizli noktalarında tapınım görmekteydi. Bu heykeliciler ee, biçimsel olarak çok ufak nüanslarla birbirlerinden ayrılsalar da e, ortak e, bir biçimlenme şekilleri vardı ki bunlar özellikle e, üremeyi sembolize eden e, işte göğüslerin, e, karın bölgesinin ya da kalçaların normalde olması gerektiğinden çok daha e, iri gösterilmesiydi. Evet.
0: Karnacığım, e, ekran paylaşmak istersen PowerPoint, ekran senin.
1: Birazdan hocam, e, isterseniz sunumumu bitireyim, daha sonra heykelleri göstereceğim sırasıyla. E, <gülüyor> Aynı zamanda doğum ve ürenmenin e, biz e, mitolojide, e, farklı varlıklar, e, bitkiler ve hayvanlarla da sembolize edildiğini, simgeleştirildiğini görüyoruz. Bunlar e, inci, taş, e, inci, ağaç, kuş, spiral, yılan, e, ay gibi varlıklar ve şekiller idi. Güt e, bildiği gibi, e, örneğin e, kendisine eş düşecek e, bir imaj olan spermanın e, simgesi çağlar boyunca... Yılan olmuştur. Ee, Jung bu motif ve simgeler için ana tanrıça motifleri ve simgeleri için başlangıcından beri var olan ingeler der ve bunlara arketipler adını verir. Bu anlamda baktığımızda da dişinin en derindeki anlamının bizi ana tanrıça imgesine götürdüğünü görüyoruz. Dişinin ayrıca başka arketipleri de vardır. Bunlar dişil karakter taşıyan nesneler, hayvanlar ve bitkilerdir. Ee, gece, deniz, su, dünya, dağ, orman, vadi, mağara, örümcek, cadı, peri, kutsal bakire, kutu, kedi, gül gibi e, arketipsel imgelerdir ee, dişinin bize e, Diğer e, arketiplerini gösteren e, biçimler. E, günümüzde e, ana tanrıça temasını e, bu mitolojik e, efsanevi karakterleri e, ve e, günümüz sanatında ne gibi dönüşüm geçirdiğine dair, ne gibi fenomenlere dönüştüğüne dair çalışan birçok çağda sanatçı var. E, her birinin yorumlaması tabii kendine münhasır. Ancak tam genel anlamda bu ulaşılmaz ve yüce varlıklar çoğu zaman günümüzün çabuk tüketilebilen tüketim toplumunun yanında kolay ulaşılabilir şeylerin yanında sergilendiği gibi tuhaflaştırılıp yabancılaştırılarak bambaşka bir dünyadan gelmiş izlenimi de görüyoruz. Verilebiliyor. Bunlarla irdelenen aslında ataerkil düzenin aksayan yönlerini ortaya koymak ya da dünyadaki dengesizliği bir yandan da gözler önüne sermek. Benim heykellerimde ana tanrıça imgesini ya da kadın simgesini ben genellikle ev simgesi üzerinden verdim. E, fakat kellerin e, incelendiğinde bu ev simgesinin bizi e, bildik anlamda bir korunak ya da barınağa götürmediğini e, ancak şeyleri e, zaten kendisi gerçekten... anlattı. Gerçekten. Hocam,
2: hocam duyuyor
1: musunuz?
0: Duyuyorum sesim geliyor. O arada birisinin e, mikrofonu açıktı. Kapatmasını söyleyeceğim. Ben kapatacağım şu an. Devam edebiliriz.
1: Ee, heykellerimde e, dediğim gibi e, tanrıça konumundan e, normal e, kadın konumuna geçen e, kadının serüvenini irdeler iken e, kadını genellikle bir ev simgesi ile özdeşleştirdim. E, fakat bu ev simgesi e, bildik anlamda bize bir korunak e, ya da bir baranağı götürmüyor. Daha çok bu ev simgesi üzerinden ben e, ev simgesinin eğretim, eğretilemiş olabileceği ruhsal durumların yansıması olarak e, evi gizli bir özne haline getirdim. E, şimdi size heykellerinden birkaç örnek sunarak e, dijital e, müze ve müzik müzeciliğine geçmek isterim.
0: Evet, lütfen e, mikrofonlarınızı kapatırsanız, Erdal Coşkun mikrofonunuzu kapatırsanız sevinirim.
1: Ee, burada e, biraz e, e, ana tanrıça... Burada yanında leoparlarla değil de hayvancıklarıyla değil de çocuklarıyla etinlemeye çalıştım. Gördüğünüz gibi kafanın olduğu yerde bir ev simgesi yer alıyor. Bir başka heykelimde de Barbie'yi bir ev Kadın haline getirdim ya da ev kadını haline getirdim. Ee, yine e, başın olduğu yerde bir ev var. Ee, ayaklar iki kovanın içerisine girmiş. Ee, burada yine e, kendi tanrıçam karnında bebeğiyle. Burada Hintli e, Tanrıça e, Kali, Shiva e, birçok adı var zannediyorum, e, ondan biraz feyz alarak e, meditasyon yapan e, Tanrıça'yı, bir kadını e, ifade etmeye çalıştım. Yine ölüm korkusu, bilinçaltının şey yansıması olarak bir yani ölüm korkusunu işlediğim bir heykelim var. Da, akrobat adını verdim. Bu arada yine eski demirler, hurdalar çok ilgimi çekiyor. Onlara da fazla müdahale etmeden heykellerimde. Ee, yaşanmışlıkların üzerlerinde bırakarak e, kullanıyorum. Burada yine e, sanıyorum poker pozisyonuydu. Bu C'nin e, pozisyonu şeklinde ölümü simgeleyen e, bir kadın figürü var. E, eskitilmiş bir e, demir e, üzerinde yine bir evren e, ifadesi de şu evrenin ortasında, boylu boyunca yatan. Yine bir ev simgesi var burada, labirentin içerisinde. Calvino'nun labirenti işte içe doğru gittikçe, ölümlü dışa doğru çıktıkça yeniden doğmayı ifade etmesi Ni akla getiriyor bu heykelim. Bu Burada yine ev simgesi, kadınla özdeşleştirdim ev simgesi. Korunmaya ne kadar muhtaç kalın duvarlar arasında var olmaya çalışıyor. Yine evleştirdiğim bir vücut var, bir tors var buradan. Göğüsler ve ee, vulva'nın e, vulvayı biçimlendirmeye çalıştım yine ev şeklinde yine dirgen üzerinde iki tane kadın e, figürü var eklerimden. E, Örnekler vermeye çalıştım hocam biraz konuyla olan evet, teşekkür biraz ediyoruz. açıklamak bağında. Şimdi esas konumuz olan dijital müze ve müzik müzeleri hakkında ki sunumumu yapacağım. Günümüzde hepinizin bildiği gibi müzelerdeki sunum şekli Tamamıyla değişmiştir. Artık e, sunumlar e, obje e, odaklı değil, insan odaklı olmaya başlamıştır. Ve e, keşif niteliğindedir bu sunumlar. E, i̇nsanlar müze içerisine girdikleri zaman e, direkt iletişimde bulunabilmektedirler artık müzeyle. Ee, ve müzeler e, 2010 yılı sonrası daha dokunmatik e, duyulara hitap etmeye başlamıştır. Tabletler, kiosklar, dijital ekranlar, hologram ekipmanları, sanal gerçeklik özgürlüğü, simülatörler, e, sesli rehberler e, müzelerde kullanılmaya başlamıştır. Özellikle 1990'lardan sonra video sanatının da etkisiyle... E, Televizyon tipi monitörler ve özellikle sesli rehberler müze mekanı içerisinde yer almaya başlamıştır. Böylece duyulara daha çok hitap eden sergileme yöntemlerinin önü açılmıştır. Hedef kitle aslında Z kitlesidir. Z kuşağıdır. Z kuşağı hepimizin bildiği gibi 2000 ve 2000 sonrası olan doğumlu, doğumluları kapsıyor. Biz bunlara... E, dijital e, kuşak adını veriyoruz. E, dijital kuşak e, teknolojinin içerisine doğan e, bir kuşak olduğu için e, teknoloji meraklısı bir nesil. E, Eski nesle göre daha farklı düşünen, daha farklı algılayan e, ve daha çabuk öğrenen bir nesil. Dolayısıyla e, teknolojinin olduğu her şey onları e, daha çok etkileyebiliyor ve daha çok çekebiliyor, daha çok cazibe noktası olabiliyor. Dünyadaki etkin e, dijital sergi müze ortamının sunan ilk kuruluş olarak biz e, Google Art Projesi görüyoruz. E, 2011 yılında Amit Sood tarafından e, Google Art and Culture e, hayata geçiriliyor. 2016 yılında e, hemen hemen bütün dünyada 266 Müzenin iç mekanını haritalandırıyorlar. 736 tane, 736 koleksiyonu sunuma sunuyorlar. 245 binden fazla sanat eserini yine izleyicilerin sunumuna sunuyorlar. 27'den fazla dil kullanıyor Google Art and Culture. Bunların içerisinde Türkçe de var. Dolayısıyla sanal ortamda izleyiciler müzeleri keşfetme, eserleri inceleyebilme, eserlerin sanatçıları ve hayat hikayeleri hakkında bilgi alabilme şansına sahip oluyorlar. Tabii bunlar, bu verdiğim sayılar 2016 yılındaki sayılar, 2021'de olduğumuz için bunlar daha artarak çoğalmış, çoğaldı. Türkiye'de de e, Google Art and Culture'ın e, içerisine giren müzeler arasında e, Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Rezanas ve Masumiyet Müzeleri'ni sayabiliriz. E, Google e, Google Sanat Projesi aynı zamanda e, eserlerin bir milyardan fazla piksel içeren e, fotoğraflarını da e, izleyicilere sunuyor. Müzelere teknolojinin e, girmesi e, öncelikle e, müzelerde e, kayıt alma, envanter oluşturma, e, eserlerin takibi, e, yurt içi ve yurt dışı e, dolaşımının e, sağlanması, denetlenmesi maksadıyla kullan, kullanıldı öncelikle. Daha sonra taşınır eserlerin yazılı ve görüntülü olarak bilgilerinin bilgisayar ortamında depolanması amacıyla kullanıldı. Eserler akıllı kameralar ile izlendi, takip edildi. Yine müzeler, müze mekanları da dijital kameralar ile izlendi. E, dijital tur rehberleri, kulaklık, kaos gibi cihazlarla da e, ziyaretçiler e, insana ihtiyaç duymadan e, müzelerin içerisini rahatlığı gezebildi. Aynı zamanda e, müzelerde kullanılan e, teknoloji sergileme, ışıklandırma, iklimlendirme e, ve yangın <gülüyor> amaçlarıyla, amaçlarıyla kullanıldı. Sanal e, müze ise e, tamamıyla yapay zeka tabanlı. Web yazılım yöntemlerinin kullanıldığı öncelikle tüm mekanı taranarak sanat eserlerinin müze içerisinde bulunan sanat eserlerinin nesnelerin, objelerin, mobilyaların hatta insanların taranarak adeta müzenin içerisinde bize geziyormuş hissi yaratan bir yöntemdir. 1990'ların başında sanal müze kavramı ortaya çıkmıştır. Değişik medya imkanlarından yararlanmış ve alışıldık iletişim metotlarının dışına taşmıştır. Sanal müzenin en önemli özelliği dünya çapında erişime açık olması, çevrimiçi olması ve kapsadığı koleksiyonları sayısallaştırabilmesidir ve yine sanal müzenin en önemli özelliklerinden biri de gerçek bir mekana ihtiyaç duymamasıdır. Burada panoramik bir görüntü görüyoruz. Adeta sanal müzenin içerisindeymişçesine. Müzenin içerisindeymişçesine. Yine burada eee British Council'dan alınan bir fotoğraf var. Ayrıca müzenin içerisinde geziyormuş gibi hissedebileceğimiz bir ortamda bulunmuş. Sanal müze aynı zamanda yine eserlerin hikayelerini anlatan, sanal canlandırmalarla eserlere eşlik eden, ses ve görüntü efektleri ile sanal gerçeklik ile müze mekanına girmiştir. Bu şekilde ki interaktif tasarımlarla, İzleyiciler e, pasif öğrenme modundan daha aktif bir öğrenme moduna geçerek e, bilgileri aldıkları bilgileri daha kalıcı olarak e, içlerine sindirebilmektedirler. E, ülkemizdeki e, dijital müzeleri örnek olarak e, biz Çorum Arkeoloji Müzesi'ne örnek olarak verebiliriz. Çorum Arkeoloji Müzesi'nde savaş arabası biçimi kullanılmış. Savaş arabasına binerek izleyici, İtiklerin başkenti Hattuşaş sokaklarında dolaşarak o zamanın kültürü ile ilgili, mimarisi ile yaşayış tarisi ile ilgili birçok şey öğrenebilmekte ve bu medeniyeti tanıma fırsatı bulabilmektedir. Yine ülkemizdeki dijital müzeleri örnek olarak verebileceğimiz müzelerden Burdur Arkeoloji Müzesi var. Burdur Arkeoloji Müzesi'nde de dokunmatik ekran kaosların önündeki izleyiciler dokunmatik ekranlara dokunarak karşılarındaki seramik çarkını adeta çeviriyormuşçasına <gülüyor> seramikleri biçimleyebilmekte. Ee, desen e, alternatiflerini kullanarak e, seramiklerin üzerine desen çizebilmekte ve bu arada e, bu seramik ile ilgili e, daha yakından e, bu medeniyet hangi medeniyetin seramiği ise ona ait e, bilgileri e, edinebilmekte ve böylelikle e, edindikleri bilgiler daha kalıcı hale gelmekte e, gelmektedir. Bir başka dijital müze örnek olarak Zeugma'yı verebiliriz. Zeugma müzesinde de interaktif ekranlar aracılığıyla müzenin adeta simgesi haline gelen miniyatürler toprağın altına gizlenmiştir ve izleyicilerden toprağın altındaki minyatürleri çıkarmaları ortaya çıkarmaları beklenir ve izleyiciler bunu dokunmatik ekranlar yardımıyla yapabilmek, yapabilmek dediler. Amerika'dan bir örnek, Amerika Cleveland Sanat Müzesi'nde yine gelen ziyaretçiler ekranlarda gördükleri, interaktif ekranlarda gördükleri sanat eserlerinin yüz ifadelerini e, taklit etmeye çalışarak e, ya da heykellerin e, e, duruş şekilleri taklit etmeye çalışarak e, o heykel hakkında o resim hakkında o sanatçı hakkında edinikleri bilgileri e, daha kalıcı e, bir şekilde hafızalarına kayıt edebilmektedirler. E, dünyada bir ülkemizdeki müzik müzeciliğine gelirsek e, Dünya Müzik Müzeleri Başkanı Kenet Mur e, müzik müzelerinin tanımını e, müzecilik dünyasında müzik ile ilgili mirası yönetmeye adanan yerler olarak yapmıştır. E, günümüz şalgın müzeciliğine örnek olarak verebileceğimiz e, belivaşlı köklü kurumlar vardır. E, bunlardan bazıları Yana Sanat Tarihi Müzesi, e, Bamberg Müzesi, Berlin Müzesi Müzik Araştırmaları Enstitüsü, Graslau Şlezya Müzesi, Grupsel Konservatuarı koleksiyonu, Aynbahn e, e, Evi, Londra Victoria Albert Müzesi, New York Metropolitan Müzesi, Nürnberg Alman Ulusal Müzesi ve Paris Konservatuarı e, müzelerini sayabiliriz. Ee, günümüze bakıldığında yine e, müzelerdeki dijitalleşmeye, özellikle de enstrüman müzelerindeki dijitalleşmeye örnek olarak e, Moskova Enstrüman Müzesi'ni e, gösterebiliriz. Moskova Enstrüman Müzesi'nde izleyiciler e, vitrinler e, önünde durarak ellerindeki e, akıllı telefonlar, e, iPad'ler e, ya da e, dokunmatik ekranlara basarak... E, metrin içerisindeki enstrümanın sesini dinleyebilmekte ya da enstrümanların fotoğrafları üzerine monte edilmiş olan enstrümanın hologram görüntüsü karşısında enstrümanı sanal olarak çalabilmektedirler. Dünyadaki enstrüman müzelerine örnek olarak yine Phoenix Arizona'daki Arizona'da, Müzik Müzesi'ni verebiliriz. Arizona Müzik Müzesi'nde tematik bir sunum olmanın yanı sıra sergileme şekli daha farklıdır. Yani bitimler yerine işte tavandan sarkan enstrümanlar ya da heykel adeta heykel gibi standlar üzerine konulan enstrümanlardan oluşmaktadır. Böylelikle izleyiciler Stantlar üzerindeki enstrümanları 360 derece dönerek rahatlıkla her açıdan görebilmektedirler. Phonics Müzesi'nde de gördüğünüz gibi kulaklıkla izleyiciler istedikleri enstrümanın sesini rahatlıkla dinleyebilmektedirler. Türkiye'de müzik temalı müzelerden bahsetmek istersek, Türkiye'deki müzeler genel anlamda müzeler Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlük kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğüne bağlıdır. Kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü ülkemizdeki müzeleri şu şekilde sıralandırmıştır. Öncelikle Kültür Bakanlığına bağlı müzeler, daha sonra kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, vakıfların kendine ait amaçları için kurulmuş olduğu müzeler. Bağlı olduğu kurum tarafından vakıf, araştırma merkezi, belediye, üniversite tarafından kendi kimlik kazandırılan, müze standartlarını bünyesinde barındıran ancak yasal müze statüsünde olmayan müzeler ve son olarak da fiziksel anlamda bir mekana ihtiyaç duymayan sanal müzelerdir. Türkiye'de bulunan e, müzik temalı müzeler ise e, şöyle e, e, şunlardır. E, en önemlisi Afyon İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na bağlıdır. E, Ankara e, Ahmet Adnan Saygun Müzesi, Bilkent Üniversitesi'ne bağlıdır. İstanbul Leyla Gencer Evi Müzesi, İstanbul Kültür Sanat Bak- Bakırköy Belediyesi'ne bağlıdır. İstanbul Barış Manço Evi Müzesi, Kadıköy Belediyesi'ne bağlıdır. İstanbul Aynalı Kavak Musiki Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlıdır. İstanbul Demitrikan Temir Evi Müzesi, Fatih Belediyesi'ne bağlıdır. İzmir Müzik Sev, İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Muğla Bodrum Zekim Dören Sanat Müzesi, e, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlıdır. Sivas Sarkışla Aşık Beysel Müzesi, yine Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlıdır. Şanlıurfa İbrahim Tatlıses Müzesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıdır. Osmaniye Bela Bartok Müzesi, Osmaniye Belediyesi'ne bağlıdır ekilis Alaaddin Yavaşçı müzelerini sayabiliriz. Bunlardan e, dijital e, müzelere örnek ola, olarak verebileceğimiz Alaaddin Yavaşçı Müzesi var. E, Alaaddin e, müzelerden biri olarak Alaaddin Yavaşçı Müzesi'ni örnek olarak konmuşum. E, daha çok e, klasik mimari dekorasyon içerisi, iç, içerisinde kullanılan e, dijital aparatlar ve kurulum ortama hareket ve canlılık bir albini sağlamıştır. Bu arada ortamın tasarımı ve dekorasyonunda farklı şekilde modernize edilmiş olduğu ve tezyahların ya da masa biçiminin de değişik şekilde dokunmatik ekranlarla birlikte dizayn edildiğini görüyoruz. E, dijital e, müzeye örnek olarak verebileceğimiz en önemli müzelerden e, İbrahim Alimoğlu Moğlu koleksiyonun e, çoğunlukları İbrahim Ali Moğlu oluşturduğu İbrahim Alimoğlu Müzesi'nde e, dijitalleşme doğrultusunda öncelikle e, karekot e, okutularak çalgı ve enstrüman dinleme dinleme e, aynı zamanda da sesli rehber e, söz konusudur. <gülüyor> İbrahim Alimoğlu Müzesi'nin kuruluş, aşın, kuruluş aşamasında yapılan aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz. Öncelikle konu ile ilgili olarak yapılmış araştırma ve kaynaklar incelenmiş. Ülke ve dünya literatürü taranmış. Araştırmada kullanılabilecek kaynaklar, muhtemelen koleksiyon belirlenmiş. Daha sonra envanter tespit edilmiş. Daha sonra envanterin Türkçe ve İngilizce açıklamaları, açıklamaları yapılarak yazılmış, kayıt altına alınmış. Yine müzik envanterindeki enstrümanların ve çalgıların ses ve tını özellikleri alınmış, kaydedilmiş envanterde bulunan yine çalgı ve enstrümanların resimleri çekilmiş envanterde bulunan çalgı ve enstrümanların videoları çekilmiş daha sonra web sitesi içeriği hazırlanmıştır burada yine İbrahim Alimoğlu Müzesi'nde karekot okutma şekliyle nasıl müzik dinlendiğinin bir görüntüsü yer alıyor ee, İzmir Müzik e, de yine e, dijital e, dijital müzeleri örnek olarak verebileceğimiz bir müze. E, bu müzelere yine e, dokunmatik ekranlar e, vasıtasıyla e, izleyici e, istediği enstrümanın e, sesini duyabiliyor. E, <gülüyor> İzmir Yaşar Üniversitesi'nde enstalasyon sanatçısı olan Daniela Savasta müzik seride enstelasyon denemeleri yapıyor ve Daniela Savasta'nın yaptığı enstelasyonlarla enstrümanların ve dokunmatik ekranların önündeki izleyiciler adeta kendi vücudunda bir enstrüman haline getirerek Müzik yapabiliyor. Müzik ve beste yaratabiliyor. Müzik müzeleri hakkında söyleyeceklerim bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ekranı kapatabilirsen o zaman şimdi konuklarımızdan sorular, öneriler onları alacağız. Buyurun. Ee, ilkin konuklarımıza söz vermek istiyorum. Söz almak isteyen var mıdır? Ee, küçük bir dipnot koysam o zaman ben. E, özellikle bu e, Afyon'daki e, müze ülkemiz için e, oldukça önemli. Çünkü e, hep aslında yerel kültürün desteklediği ve o çevreye sahip çıktığı bir örneği göstermesi açısından. Çünkü İbrahim Alimoğlu aslında e, yörede yaşayan e, ve yani afyon kültürel değerlerini çok e, korumak isteyen bu kapsamda da bir aslında araştırma e, merkezi kurmuş bir kişi. E, kendisi mermerci e, ve e, çok enteresan olan aslında onun topladığı koleksiyonun e, daha sonra da Ot koleksiyonu değil mi? Wolfgang Ot'un 450 tane e, müzik e, aslında sadece hani e, müzik enstrümanları değil e, aslında müzikle ilgili diğer e, verilerin de içinde olduğu bilgi paketlerinin e, varisi olmadığı için üniversiteye bağışlanması ve 2013'te de bu müzenin kurulmasını ee, sağlayan aslında İbrahim Alimoğlu. Onun için de onun adının verilmesi gerçekten çok değerli ve e, internet üzerinden oluşturdukları e, bir e, veri tabanıyla e, dünyanın değişik yerlerinden olan e, farklı sesleri içeren enstrümanların yani ot koleksiyonundan evet. gelen onun sesini duyabiliyoruz. Bunu aslında Google'dan da yapabiliyoruz. Yani müzenin e, sayfasına girdiğimizde. Şimdi benim merak ettiğim şu tabii buna bağlı olarak. E, bu müzenin statüsü şu an üniversiteye bağlı olan, konservatuara bağlı olan, yani kamuya bağlı olan bir müze statüsünde mi? Ee,
1: Sanıyorum. E, hocam benim bildiğim kadarıyla e, Afyon Devlet Konservatuarına bağlı ee, Kültür Bakanlığı'yla e, olan e, münasebeti ile ilgili olan gelişmelerini bilmiyorum. Ee, ama e, şeyleri vardır diye biliyorum. Ee, çalışmaları ve atılımları var bu konuyla ilgili. Çok, yani son e, durumunu e, bilmiyorum. E. bilmiyorum. Evet e, ama şu an e, Afyon Devlet Konservatuarı'na bağlı bir müze. Evet. Alimoğlu Müzesi.
0: Bir de Alimoğlu Müzesi'nin hani e, önderlik yaptığı bu karakter uygulaması olsun ondan sonra bu hani arşivi yönetmek olsun müzecik anlamında çok önemli atılımlar yapıyorlar. Evet hocam. E, ve gerçekten bu çok önemli çünkü hani e, etnokültürün de aynı Sivas'ta olduğu gibi yani aşk ve için yapılan bir müzenin de benzer uygulamalarla sadece hani o bölge değil Anadolu etno müziğinin enstrümanlarının seslerini tek tek duymamızı sağlayan ve hani aile koleksiyonlarında olan aslında müzik enstrümanlarının da müzelere katılmasıyla bu çeşitliliği kültürel mirası olarak koruması anlamda çok değerli evet hocam Anladım. Bu konuyla
1: ilgili Ses. olarak müze müdürü Uğur Türkmen hoca, profesör Uğur Türkmen hoca çok çaba gösteriyor. Onun makalesinden de yararlandım. Bu anlamda ona da burada teşekkürlerimi teşekkürlerimi sunuyorum? Çünkü gerçekten çok çaba acıyor Uğur hocam, Uğur Türkmen hocam.
0: Ve de dünyanın hani değişik Mozambik'ten Hindistan'a yani hiç bilmediğimiz ve seyahat etmediğimiz topraklardan gelen müzik enstrümanlarının seslerini duymak ve bunları aslında A'dan Z'ye bir indeksle görebilmek oldukça değerli duyabilmek gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi ziyaretçilerimize söz vereceğim. Buyurun. Ee, söz almak isteyen varsa alabilir.
3: Ben, izin verirsem ben e, hem Buyurun, de, teşekkür ederim. E, Berna Hanım çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ederim. Hem heykeltıraş olmanız e, hem böyle e, eski eserlerle e, ilgilenmeniz hem de böyle müzecilikle ilgilenmeniz çok e, ilginç tabii. Çok e, güzel bir konu. Çok teşekkür ederim. Benim sorum sizin konuşmanızın ilk bölümüyle ilgili olacak. Yani bir eserlerin, eski eserlerin doğallıkla yaratıcılık kaynağı olması fikri çok doğru. O zaman yani bu eserlerin yaratıcılık kaynağı olması ve bunların bizler tarafından, sanatçılar tarafından bir üretilmesi yeniden sürecinde ve bu eylemde yaratıcılık ile yani bir sanat eserinin yaratıcılık ürünü olması gerçekten bir sanat eseri olmasıyla kopya edilmiş olması arasındaki o ince çizgi nasıldır? Yani siz bir sanatçı olarak bu ayrımı nasıl açıklıyorsunuz? Bir heykeltıraş olarak ve bunları da bir esin kaynağı olmuş, şey görmüş olarak çünkü Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bile hala yaratıcılık diye bir ders var. Esasında tamamen yanlış bu. Çünkü Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir heykelin herhalde tekniği öğretilmeli, bir taş nasıl kesilir? Yaratıcılık kaynağı tamamen bunun dışında bir şeydir. Sizce bu yaratıcılık kaynağı nedir? Yani bunun gerçek bir sanata dönüşümü nasıldır ve bir kopyadan nasıl ayırt edilir? Teşekkür ederim.
1: Adnan Bey şöyle diyebilirim, yaratıcılık dediğimiz zaman aslında bizim unutulmuş belleğimizi bir şekilde çıkarmamız ile oluşan bir şey. Louis Bourgeois'un şöyle bir sözü var: Sanatın aslında psikolojik bir işlevi var ve sanat yapmak özellikle kişiyi kaybedecek sürükleyen. Ve varoluşumuzla ilgili bilinçaltına yerleşmiş olan ruh hallerine somut bir şekil vererek bunu içimizden atma işlemi. Bunu yaptığımız zaman aslında tam olarak biz sanat yapmış oluyoruz. Bilinçaltı sanatçı aslında burada en çok yönlendiren. Çünkü elimize aldığımız hamuru biçimlerken biz işte ben şunu yapacağım ya da bunu yapacağım diyerek yola çıkmıyoruz. O elimizdeki materyal biçimlenirken ve olgunlaşırken bize zaman içerisinde anlamını fısıldamaya, anlamını hatta adını fısıldamaya başlıyor. Dolayısıyla bu anlamda yaratıcılığın dediğim gibi bilinçaltını ortaya çıkarmak olduğunu ve zaten bunun bizi bir şekilde yönlendirdiğini söyleyebilirim. Yani sanatçı olarak daha doğrusu... Piyacılık tabii tamamıyla farklı bir şey yani bir şeyi kopya etmek, bir şeyi bir dediğim gibi yani yaratımdan çok farklı bir şey yani siparişe göre bir iş yapmak ya da kafamızda olan bir şeyi gerçekleştirmek yani A'dan Z'ye ne yapacağını başından sonuna kadar bilmek çok farklı bir şey. Biz gerçek yaratım aşamasında birçok sanatçı işine başladığı zaman onun sonucunu bilemiyor. Yani tahmin bile edemiyor. O olgunlaşma ve üretim süreci bizi belki hiç bilmediğimiz bir noktaya götürebiliyor. Bilmiyorum yani açıklayıcı olabildi mi?
3: Evet bir case üzerinden e, konuşabilir miyiz? Mesela sizin o yaptığınız ana tanrıça, özgün biçiminde e, onun doğa egemenliğini gösteren panterler var ya da evet. daha sonra evet, aslanlar var. Bende çocukları var. Mesela de onların yerine e, insanları yerleştirdiğiniz zaman bu ne kadar yaratıcılık, ne kadar kopyadır? Belki e, daha iyi anlayabiliriz.
1: Yani e, dediğim gibi bu e... Sanatçıların yorumları kendilerine münhasır. Ee, onu izleyicinin e, takdirine sunmak lazım. Hani size ne kadar yaratıcı geliyor e, ya da e, benim için ne ifade ediyor. E, ben kendimce yorumumu yaptım. E, artık takdir izleyicilere kalmış.
3: Eserleriniz de çok güzel. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bir dipnot geçmek istiyorum orada Erdem Bey. Aristoteles aslında poetikada yani sanatçılardan söz ederken antik çağda her şeyin mimesisle başladığını, taklitle başladığını söyler. Yani biz aslında eseri üretirken mutlaka beynimizdeki veri tabanından yola çıkarak daha sonra kendi duygulanımlarımızla eseri çeşitleriz. Bazen de Roma döneminde olduğu gibi e, bir yönetim propagandasını gazete gibi sanat eserleriyle verebiliriz. Hani ama sanatçı eğer bireysel olarak üretiyorsa o mutlaka aslında onun biriktirdiklerinin bir vurumudur diye düşünüyorum. Aynen hocam ee, Aynen. Eserleriniz e, yani e, etkileyici zaten Rezi savaş öğrencisisiniz. Bir dönem ben daha cetpe'de. Ee, ders verdim. Heykel Bölüm'ün hocasıydım. Ee, onun için kendisini de tanıyorum. O ekolü de tanıyorum. Ee, o nedenle yani o tektonik eser üretmeyi e, üslupsal olarak e, biliyorum. E, ve e, eserlerinizi de beğendim ayrıca. Teşekkür ederim hocam. Şimdi e, başka yorum ve e, sohbette sıra almak isteyen varsa Söz vereceğim.
4: Evet. El kaldırmayla ise el kaldırdım. Konuşabilir
0: miyim? Tabii.
4: Ee, söz verildiyse başlayayım mı izninizle?
0: Tabii, buyurun.
4: Ha, teşekkür ederim. Ee, öncelikle teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Berna Hanım, teşekkürler. Teşekkür e, k- küçük bir e, katkı amacıyla, e, izninizle Türkiye'deki müzik müzelerine yönelik birkaç şey söylemek istiyorum. Ama bu bir korsan bildiri gibi algılanmasın. Kısa tutacağım. O da şu, e, sunumunuza belki daha sonra zenginlik katar düşüncesiyle, e, efendim, e, Kültür Bakanlığı'nın yaklaşık 5 yılı aşan bir süre e, ekibin içerisinde hatta ekip da diyebileceğimiz Oğuz Elbaş, kendisi akademik olarak e, müzikolog olmamakla beraber pek çok müzikoloğa ders verecek donanımda olduğuna inanıyorum. E, Oğuz Elbaş ve diğer akademisyenlerin 6000 bin çalgı ve materyale e, dökümana, malzemeye ulaştığı çok büyük bir yurt taraması söz konusu. Bu taramadan sonra ee, müze olarak e, Türkiye'de e, bu arada geniş bir parantez Türkiye'de ulusal nitelikte diyeceğimiz bir müzemiz yoktur. Müzik, evet, müzemiz, yoktur. Müzik evet. müzemiz yoktur. Müzik müzemiz yok. Çok temel bir şey. Ee, o zamanlar şimdilerde yani pandemiden öncesine kadar. E, Devlet tiyatrolarının sahne olarak kullandığı Üsküdar'daki tekel fabrikasının, çok eskidir bu bina, yeri kullanılıyor ve tahsis ediliyor. Kağıt üzerinde böyle bir şey gerçekleştirilecekken deniyor ki müze fiziksel olarak hazırlığını tamamlayana kadar sanal ortamda müzenin, hem bir yandan iç mimarisini de şekillendirecek, bir yandan da bir an önce kabuğuyla bu verilerin, toplanan verilerin paylaşımı sağlanması amacıyla sanal bir müze oluşturuyor. Çok kısa bir süre yalnız, 2010'da çok kısa bir süre Kültür Bakanlığı'nda kendi resmi sayfalarında yayınlandıktan sonra hala nedeni bilinmez bir şekilde söz konusu sanal müze görüntüleri yok. Kişiler olarak bende var. Oğuz Bey'de var, birkaç kişi de daha vardır mutlaka eminim. Ya da o dönemde ilgisini çekenler kopyalarını almış olabilirler. Saygı duyuyorum, İbrahim Alimoğlu Müzesi'nden geniş bir söz etmiş olmanıza rağmen bence tarihsel olarak kökeninde, geçmişinde çok daha geniş kapsamlı bir çalışmayı da hatırlatmakta yarar gördüm. Bir başka şey, kendi adıma yine sevindiğim sizin... ...notlarınızdan hareketle... ...Alimoğlu Müzesi'nin artık... E, ...kare kod okuma sistemine... ...ya da e, bir anlamda... ...tam sanal sayılmaz tabii... ...dijital bir müze dönüştürme çabası... ...olumlu Hayır. ancak... ...bilmiyorum fırsat bulup görenlerimiz var mı? E, fiziksel olarak... Ee, en son iki yıl öncesine kadar ki durumunu söyleyeyim geniş bir koridorun sağ ve sollarında ofislere giren kapıların araba boşluklarına camakendere yerleştirilmiş bir düzenlemeydi ki e, ne ulusal ne uluslararası müze standartlarında sunum niteliğinden uzak özür dileyerek belirtmeliyim ee, koleksiyonun zenginliğine saygı duyuyorum ama eğitsel işlevi, sunum işlevi yığıma tırnak içi de söylüyorum ya da sadece bir koleksiyonun gösterilmesi şeklinde olması müzelerin eğitsel işlevlerini birazcık sekneye uğratır yeterlilik anlamında görülür. henüz istenen düzeyde değildi. Onlar da tabii ki bir e, bağımsız bina yaptırma çabası içerisindelerdi. E, oradaki arkadaşlarla da görüştüğümde e, bunun yanı sıra bir şey daha söyleyip susacağım izninizle veya tartışma açacağım. O da şu e, acaba koleksiyonların her yapıldığı yerde ya da yine tırnak içerisinde kimileri onu hak ediyor, kimileri etmiyor bence. Ünlü ee, sanatçıların ya da müzisyenlerin diyelim daha özel edelim yaşadıkları bir dönemi yaşadıkları evlerin bugün müze olarak kabul edilmesi ne kadar doğrudur dedikten sonra susuyorum çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Ee, ben de,
1: sorunuzu yonaktın seradı
4: değil mi? Evet evet ortaya. Ee,
0: Tabii ben e, hocam Berna'dan sonra bu konuyla ilgili Bernarcığım iyi ki sen. Duyuyorsunuz değil mi hocam? Sesim geliyor.
4: Tabii tabii. Evet. Ha, evet.
1: bildiğim kadarıyla İbrahim Alimoğlu Müzesi bu aşamalara geçmekle birlikte yani Türkiye'de öncü bir müze olma anlamında, önce bir müzik müzesi olma anlamında bir ilk yani karaoke uygulaması e, sesli rehber uygulaması e, bunlar e, takdire de, takdire şayan e, tabii e, adımlar e, fakat e, ülkemizde olsun e, ya da daha, daha doğrusu müzik müzelerinde olsun bu dijitalleşme e, atılımları e, diğer müzelere göre bir adım daha e, takdir edersiniz ki geriden e, geliyor e, ve ve bir takım atılımlar var. E, dediğiniz gibi takdire şayan atılımlar var. E, müzenin son halini bilmiyorum. E, yeni bir e, bina yapılacak e, dediniz. E, o şeyi de bilmiyorum. Ancak ben okuduğum metinler e, vasıtasıyla müze hakkında bilgi edindim. E, ama dediğiniz gibi müzenin e, olmazsa olmazını gerektiren e, işte eğitim departmanları, e, laboratuvarları ee, müzik e, müzisyen, müzikologlara e, rehberlik edecek e, kütüphaneleri e, işte kayıt odaları e, gibi birçok departmanın birçok bölümünün de e, aslında bir müze olması için e, gerekli olduğunu e, bunlar olmadan bir müzenin müze e, olarak e, kabullenemeye, kabullenemeyeceği ya da işte söylediğiniz gibi sadece vitrinlerden koridor boyunca oluşan vitrinlerden oluşan bir mekan tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da sanıyorum zamanla bu müzede ya da müzik müzelerinde zamanla oluşacaktır diye tahmin ediyorum. Ona kalırsa dijitalleşme aşamasında da dünya müzelerine baktığımız zaman müzik müzelerinin sadece karikot uygulamasını ve işte sessiz rehber uygulamasını görüyoruz. Dünyadaki birçok örnekte hologramlar kullanılıyor biliyorsunuz. Hologram enstruman hologramların yer aldığı müzeler var. Enstrümanlar bu şekilde kullanılabiliyor, interaktif olarak ya da farklı şeyler 3D yazıcılarla e, taranıp oluşturulan e, enstrümanlar var. Böylelikle e, eskimiş, yıpranmış, e, kırılmış enstrümanlar 3D e, yazıcılarla taranarak e, eksik olan parçaları e, eklenebilir. E, yani birçok aşama var aslında. Bizler de bir daha e, müzik müzeleri anlamında daha e, ilk basamaklardayız eksik olan çok şey var diye düşünüyorum e, sanatçıların evlerinin mekanlarının kullanılması da e, tabi e, bence olumlu çünkü e, sanal bir müzeyi dolaşmak ile gerçek bir müze içerisinde olmak e, bilmiyorum yaşanmışlıkları hani birebir hissetmek sanal müze tamam bize bambaşka bir dünya sunuyor birçok şeye çok rahatlıkla, dünyanın bir ucundaki bir müzeye çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Keyifle, farklı deneyimler yaşayarak. Ancak hiçbir zaman için bir sanal gerçek müzenin tadını ya da gerçek mekanın tadını sanal müzeyle nartisane hissedebileceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla bu Ölen sanatçıların e, evlerinin e, kullanılması bu amaçla e, yani ikisinin de yeri farklıdır diye düşünüyorum. Kendimce bir e, sanatçı gözüyle e, yaşanmışlıklar çünkü o oranın e, atmosferi, oranın aurası e, çok daha farklı e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum Ali Bey, yeterli oldum. Evet.
4: Ee, teşekkür ederim. Ee, uzayabilir bu tartışma. Ben sanalla zaten karşılaştırmak derdinde değilim. Sanal müzelerle gerçek mekanların ama e, saygısızlık etmek istemem. Bursa'da kent müzesi içerisinde örneğin küçük bir birim müzikle ilgilidir. Müze Yenselar'ın sadece kostümlerinin birkaç tane planın, e, kapağının veya afişinin orada olması müze kimliği için yeterli değildir. Benim söylemek istediğim şey bu. Diğer... Evet. Ee, yine e, işte İbrahim Tatlıses Müzesi diye adlandırılan yerdeki dört tane afiş, beş tane fotoğraf, iki tane kasetle müze olmaz. Müze kavramına saygısızlık etmiş oluruz. Biraz akademik bakmak gerektiğini düşündüğüm için bu tartışma. Benim müzenin, derdim o.
1: Pardon, bir müzenin parçası olabilir belki bir evet. showroom gibi. Ama dediğim gibi müzenin olmazsa olmazları işte laboratuvarları, kayıt odaları, kütüphanesi, eğitim alanları yani bunların mutlaka olması gerekiyor. O da bir dediğiniz gibi bir ufak şovrum olabilir ama bunun tamamıyla başlı başına bir müze olması tabii çok şey değil bence de yeterli değil. Evet.
0: Evet
1: teşekkür ederim.
0: Aslında burada ortaya bir sorun e, çıkıyor. O da şu, yani bir ülkemizde aslında bu kadar hani kadim kültür ve e, Bizans döneminden Osmanlı'ya aktarılmış bir saray müziğinin, e, sürümanlarının çeşitli olduğu bir ülkede hala aslında ve konservatuvarın olduğu bir ülkede e, bir müzik müzemizin, e, hani, devlet müzik müzemizin olamayışı. Diğer bir sorun burada anladığım, sergileme. Ee, en büyük sorun sergileme zaten. Bununla ilgili bir konuğum olacak. Ee, onu takip edebilirsiniz. Ee, müze sergilerini özellikle yeni dönem müze sergilerini e, düzenleyen Deniz Koç konuğum olacak. Duyuracağım herkese. Şu anda da Çankırı, e, Ferit Akal'ın Radyo İletişim Müzesi üzerine çalışıyorlar. Ee, sergileme ülkemizde gerçekten büyük bir sorun. Ee, diğer bir konudan da hemen kısaca bahsedeceğim. Sonra sözü bir konuma vermek istiyorum. Mesela Bela Barto'nun aslında Güneydoğu Anadolu müziği ve hani Türk ezgilerini çalışıp da e, ona hani onursal bir müze hediye edilmesi Osmaniye'de bence çok doğru bir şey. Adnan Saygı'nın aslında girişimciliğiyle gerçekleştirilmiş bir eylemdir bu. Hani yöresel olarak... E, Üçkusuz müzelerimiz olabilir bu tarz ee, ama bizim e, yani devlet nezdinde bir bütçe ayrılarak bir büyük müzeye ve bir merkezde ihtiyacımız var. Ee, bu Ankara olabilir, e, İstanbul olabilir, başka bir kent de olabilir, Anadolu'da da bir kent olabilir çünkü Anadolu e, müzik enstrümanlarının çeşitliğini kullanacaktır. Ee, teşekkür ediyorum güzel e, sorular ve yorumlar geliyor şimdi sözü e, Erdem Bilgen'e vermek istiyorum buyurun
5: çok özür diliyorum kusura bakmayın lütfen ee, i̇yi akşamlar tüm katılımcılara. Ee, öncelikle Berna Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Aslında çok önemli bir yaramıza bastınız Berna Hanım. Ee, Ali Bey'e ayrıca bir konuda e, e, aynı düşünceleri paylaştığı için teşekkür ediyorum. Adnan Bey'in söyledikleri aslında çok önemli taklitçiliğin. Ee, ne kadar e, faydası, zararı olduğu konusunda. Ben hepsine küçücük örnekler vermek istiyorum. Ee, 1980 yılında ben yurt dışında Türk eserlerini e, tanıdım. Yani Osmanlı, Selçuklu eserlerini 1980 yılında tanıdım. Bunların birçoğunu ben İngiliz e, güzel sanat eserleri, özellikle enstrümanları olarak duymuştum Türkiye'de. Ee, tabi yabancı arkadaşlarımız özellikle bilim e, insanları kitabını yazanlar mesleğinin kitabını yazan arkadaşlarım birçok konuda uyardılar beni dediler ki Erdem bunu aslında Türk çalgıları, Türk enstrümanları yapmayın etmeyin nasıl olur <gülüyor> yani bizim işte bildiğimiz ot bağlama, tambur e- eğlence çalgıları bizim, Türk çalgıları dediğimiz çalgılar ben bunun peşine düştüm sonra 1916 90 yılında Türkiye'ye döndüğümde şansım Kültür Bakanlığı'nda bir görev verdiler bana. Yani hem kadro hem de bir unvanla Türkiye için çalışın diye bir kadro verdiler. Ve ben zaten çok dönüldüydüm demeseler çalışıyordum yıllarca. Şansım oldu Müsteşar, Kültür Bakanlığı Müsteşarı ve Turizm Bakanı Müsteşarı ile görüştüm o dönemde. Ee, önemini anlatmaya çalıştım. Yurt dışında çok değerli Türk çalgıları var. Bizim haberimiz yok. Ve bu çalgıların birçoğu Türkiye'den halen ben yani oradayken toplanıp götürülüyordu. Bakın Cumhuriyet tarihimizin köy enstitülerinde kullanılan hani Stradivarius veya Guarneri değerindeki enstrümanlar çeldolar, kemanlar Almanya'da satılıyordu. Ben bunu topladıkları arkadaşlarımı tanıyordum, enstrümantistleri. Türkleri yalvarıyorlardı. Benim için git doğudan bir tane çalle bulsana guarneli falan diye. Bu tip şeyleri duyduğum için randevu aldım. Ee, sağ olsunlar ikisiyle de görüştüm müsteşarlarımızla. O zaman daha Oğuz Bey'in müzesi falan yoktu. Oğuz Bey daha müzeyi kurmamıştı. Anlattım İzmir Beyler'e. Çok önemli bir konu. Çünkü güzel sanatlar her zaman sorgulama yeteneğini arttıran bir şey. Toplum yani nasıl iyi, güzel, kötüyü nasıl öğrenecek, nasıl duyacak? Sesi duyacak, iyi ses, kötü ses. İşte heykel yapacak, iyi heykel, kötü heykel. Daha güzelini arayacak. O arada sorgulama yeteneği gelişecek. Bunun başka bir yolu yok. Yani baş sorgulama yeteneği geliştirmek için konuşarak yapılacak bir şey değil. Güzel sanatları kullanılacak en güzel yol. Ee, maalesef o dönemde tabii ki hemen e, Oz Bey'e beni yönlendirdi git konuş Erdemdi Oğuz Bey'le de dedi gittim konuştum o, Oğuz Bey'in işte, ç- enstrümanları bulmamız lazım önce yani burası bir devre Anadolu Yani inanılmaz toprağı kazan altından çıkan çalgılar e, bin senelik iki bin üç bin hatta Mısır'da kadar götürüyor bulgu bulgular çorumda bulunan eserler müzik enstrümanları e, Mısır'la aynı tarihlenebiliyor aynı döneme e, Tabi o da heyecanlandı. Erden yapalım yapalım falan derken ben o arada yurt konsere konseri gittikçe müzeleri geziyorum. Zaten büyük bir hobim benim. E, fotoğraflar çekiyorum. Geliyorum ona gösteriyorum. O arada bir baktım Oğuz böyle kurmuşlar. Müze kurulmuş. Sanal müze yapılmış. E, ne yaptınız ben? E, maalesef ben içinde yoktum çalışmanın. E, Tabi ben dışına çıktım ama o arada devam ettim. yani Enstrümanların e, gerek bildir hanım bilir ben arkeoloji hastasıyım ayrıca toprak altından ne çıkarsa ben çok severim çünkü esas arzu ettiği mesleğim o ama müzisyen oldu hem talih hem talihsizlik diye veriyorum ben Bu
0: arada Erdem Bilgen ülkemiz devlet sanatçısı çok değerli bir trampet ustası diyeceğim kendisi
5: için Sağ şimdi çok Adnan Bey taklit e, özür dilerim Adnan Bey taklit e, aslı yerine geçer mi? Şimdi e, tabii ki taklit ederek insan kendini geliştirir, o güzelini yapmaya çalışır ama bakın bizim yurt dışında e, gerçeğini benim görme şansım olan ki bunlar genellikle müzelerin depolarında kimseye göstermiyorlar. Bunları maalesef. Maalesef göstermiyorlar. Yani ben hiç anlamış değilim. Niye e, Türkleri hala böyle davranılıyor? Ben binbir rica işte cd'lerimi vererek ya yapmayın etmeyin ben sizin müziğinizi yapıyorum sizin orkestralarınızı çalıyorum görmek istiyorum bunlar benim atalarımın enstrümanları e, üç gece yatıp da yalvararak bir müzeye girdim emin olun oradaki Türk çalgılarını gözlerim kamaştı o kadar güzel ve biz onları hiç görmedik hala görmüyoruz ve kimse bilmiyor fotoğrafını çektirmediler e, kalem kağıdımı aldılar elimden dediler ki sadece siz bakacaksınız buna Şimdi bu böyle bir şeyi var, e, yapısı var yani bizim tarihi eserlerimizin boşuna kaçırmıyorlar o e, kafaları, e, elleri, bacakları. Yenar Tarihi Müzesine giden e, e, bilirler yani dünyanın en güzel müzelerinden biri. Yani i̇çinde Efes bölümü gittiğiniz zaman o bizim <gülüyor> alt tarafını gördüğümüz bütün heykellerin kafaları orada. Yüzlerce baş, hepsi bir bölümden güzel. Roman heykeller girişte müthiş bir müze. Çalgı müzesinin içinde bütün bestecilerin çalgıları var. Bunların birçoğu Arap çalgıları, birçoğu İran çalgıları. Bakın İran'da müzik yasak. Dünyanın en güzel çalgıları İran çalgıları. O kadar güzel ki yani Arap çalgıları inanamazsınız. Ve şu anda Arapistan'da kimse kullanmıyor bu çalgıları. Şimdi bunlar tabii işin acı gerçekleri. Çok güzel bir çalışma yapmak lazım. Ben o zaman Oğuz Bey'le her şeyi paylaşmıştım. Yani kendisine de çok güvenmiştim. Çok zarif bir insan ama Oğuz Bey emekli olacaktı galiba. Çok e, baktı ki ben çok detaylı çalışmak istiyorum. E, o kendi ekibini kurdu. İşte sanal Müze'yi kurdular. Çok güzel çok güzel bir örnek aslında ama müzede Berna Hanım dediği gibi birinci basamağında bile değiliz. Yani emek vermek gerekiyor. Toprak altı bizde hala kaynıyor çalgılarla. Ama maalesef e, gerekli emeği vermeden alışmışız biz. Kolay yola kaçıyoruz. Hemen 3-5 tane birisi bir şey vurdu mu? Hemen adamını da buluyor çok güzel. E, Yerinde ediniyor. Kendi kafasına göre yapıyor. Çok da güzel. Parasını da alıyor. Alkı dünya kadar para verdi. Hibe etti. Ama ben onu sahnede gördüğüm zaman arkadaşlarıma hem üzüldüm, hem acıdım, hem ülkeme acıdım. Ya, bu kadar aceleci olmamamız lazım. Biz yani araştırmamız lazım önce. Yani yurt dışında o kadar çok örneği var ki Osmanlı çalgılarının bizde bir tanesi yok. İnsan gidip onları ekültere alarak vermiyorlar. Büyükelçilikleri de vermiyorlar ama sanatçılara veriyorlar. Yani Sanatçı olarak gidip derseniz ki ya ben sanat için görmek istiyorum bunu. Yani elim almak istiyorum. Ben hepsini elime aldım. Yani bütün çalgıları eldiven giydirdiler bana tek tek gösterdiler. Hepsi birbirinden muhteşemler. Yani i̇nanılmaz çalgılarda yani yapım olarak. Yani hatta müzenin en önemli çalgısı Türk çalgısı ama kimseye göstermiyorlar. Sadece şeyi var. E, orada bir yazı yazmışlar. E, Viyana Müzesine girdim yani kütüphanesine girdiğin zaman Konstanzlılar'ın müzesinde en önemli çalgı, en güzel çalgı diye bizim kemençemiz. Ama kemençeyi gördüğümüz zaman yani inanılmaz bir el yapısı e, göz nuru bir çalgı. Şimdi Adnan Bey dediğiniz gibi taklidiyle olmuyor. Gerçeğini görmek lazım. Sonra tabii onun taklidi yaparak geliştirmek lazım. Geliştirme konusunda biz maalesef e, çalgı yapım atölyesi için bakın ben bütün her yere müracaat ettim. Evimdeki çalgı yapım kitapları bir büyük bir kütüphane kullanamıyorum. Nedeni kimse elini taşın altına koymak istemiyor. Herkes kaç para kazarırız diyor. Bütün belediyeler böyle söylüyor. Bütün e, şeylerimiz, holdinglerimiz kaç para kazanırız? Hiç kimse bunun o ulvi değerini farkında değil. Yani şuna el atalım, şu çalgılar çocuklar yapsın. Niye Cumhuriyet tarihimizdeki e, müzik coşkumuz yok? Niye yani? Şimdi Ali Bey eminim biliyordur. Adnan Bey benden iyi biliyordur. Bütün sokaklarımız boru trompet takımı iken. Değil mi? Bütün sokaklarımız, bütün ilkokullarda Ortaokul, liselerde boru tampet takımlarımız vardı. Çocuklar izci, izci kıyafetiyle kişilik kazanıyorlardı. Kaç yaşından? 5-6 yaşına itibaren. Birinci sınıftan itibaren. Ve bu çocuklar hem e, sorgulama yeteneğine kavuşuyorlardı, hem de e, spor yapıyorlardı müzik birlikte. Bakın bunu hiç kimse sorgulamıyor. 74-75 yılında bir anda bitti, 80'de tamamen kesildi. E sonra da çocuklarımızın ne yapacak diye şu anda herkes düşünüyor. Nasıl kurtuluruz bu deptebeden? Müze bence birinci ayağı. Yani çocuklarımıza... Gezdirmeni... Müze
0: çünkü bu kültürel belleği de aslında evet. çeşitleyecektir değil mi? Bütün bu anıları aslında evet. e, yani sözel anlamda da aktaracak ve yazılı olarak da kaydı alacaktır. Şu anda sizin mesela paylaştığınız şeyler çok değerli. ...bunların evet. kaybolmamasını
5: sağlayacaktır... ...çünkü siz birebir enstrümanı yerinde görmüş bir kişi. ...evet yani bu şeyin... ...ressamın enstrümanını fırçasını eline almış bir çocuk... ...başlayacak da sorgulamaya... ...daha güzelini yapmaya başlayacaktır... ...her gün, her gün gelişecektir... ...enstrüman da aynı... ...bir enstrümanı eline alıp üflemeye çalmaya başlayan bir çocuk... ...ertesi gün daha güzelini arayacak... ...ertesi gün daha güzelini böyle böyle... ...çok iyi bir sorgulamaya deney olacak... E bizim ihtiyacımız olan en büyük şeylerden biri de sorgulama yeteneği olan bir toplum. Daha iyisini isteyen, ertesi gün daha güzel yaşamak isteyen, iyi ve güzelin farkına varan bir toplum. Ben yani çok uzun konuştum, beni bağışlayın lütfen. Çünkü çok önemli bir konuydu. Çok teşekkür ederim. Böyle ben bir teşekkür konu
0: ederim. Katkılar her zaman çok değerli. Evet. E, şimdi sırada olan, e, aslında söz almak isteyen e, Remzi Yağcı'ya söz vereceğim. Sonra Adnan Dilere ve Halil Bey'e vereceğim. Buyurun Remzi Yağcı. E,
6: teşekkür ederim. E, Berna Hanım çok teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Bir sanatçı olarak e, müzik müzelerine deyen, e, değinmeniz... E, birçok yönden birçok terimi yan yana getirip yeniden düşünmeyi e, gerektirdi kafamda e, örneğin yani birçok kişi biliyordur bunu mutlaka ama burada tekrarlamam gerekiyor e, yani müzikle müzenin çok yakın bir ilgisi var çünkü ikisi de aynı kökten geliyor müzlerden geliyor e, o yüzden e, sizin şu cümleniz çok önemli Sanatçı için müzeler ilham kaynağıdır. Gerçekten öyledir. Ee, yani siz sanatçı olarak e, müzelerden ilham ed- aldıysanız bunun bir, bir mimesiz bir taklitçilik olarak değerlendirilmemesi gerekir. Siz onu bence yeniden üretmişsiniz. Ee, şimdi biraz önce Erdem Bey'in belirttiği gibi daha iyisini yapmaya çalışmışsınız. Yani şahsen ben çok Beğendim, takdir ettim e, nacizane e, yaptığınız ana tanrıca heykellerini ve kullandığınız simgeler de çok önemli. E, ben size bir ipucu vereyim. O e, çatallı tarım aleti aslında e, Mezopotamya'da Mardun simgesidir. Bir bel, e, orada bel, bir ayağı tırmıkta olarak da. Resmedidir, betimlenir. Bu bakımdan bu simgeler birbirine yakın. Şimdi buna bundan çıkıp da bunları sık sık değerlendirmemiz gerekiyor ama bundan çıkıp ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi Jung'un e, arketip simgelerinden söz ettiniz. Ana Tanrıça bir arketip midir sizce? Çünkü şöyle. E, hemen bir arkeolog olarak söyleyeyim, Fırat'ın batısında ana tanrıça daha önemli, doğusunda Baba Tanrı tanrı var biliyorsunuz. E, e, ana tanrıça bu yönden hani coğrafi bir özelliğe mi sahip? E, bu ayrı bir konu ama benim asıl sorum, a, bir arketip midir? Yani Orta çağa kadar kullanıldığını söylediniz. Ama e, Orta Çağ'dan sonra mesela Nüller ana tanrıça yerine geçebilir mi? Model olarak alınan Nüller. Birçok şeyi böyle bir karmaşık bir hale getirdim ben ama isterseniz aklınızda kaldığı kadarıyla özetleyebilir misiniz bu sorular çerçevesinde?
1: Şimdi ana tanrıça kültü e, bahsettiğim gibi üst paleolitik e, dönemde e, dünya sahnesinde yerini alıyor. Ve dünyanın birçok yerinde eş zamanlı olarak gözüküyor. Yani Asya'dan Avrupa'ya birçok farklı isimle anılıyor. Ve yine bahsettiğim üzere bunların biçimleri çok ufak nüanslarla birbirlerinden ayrılsa da ortak bir biçimleme şekli var. O da üreme organlarının aşırı abartılarak biçimlenmesi. Bunların da hepsinin tabii birer anlamı var. Doğum, üremeydi, bereketti bu anlamda. Şimdi ana tanrıça heykelli kültüyle ilgili olarak bunlar yungun dediği kadarıyla başlangıçtan beri var olan imgeler var. Ana tanrıça da bu imgelerden biri. Fakat biz dişinin en derindeki anlamına indiğimiz zaman da da yine karşımıza ana tanrıça çıkıyor. Bu anlamda ana tanrıçaya arketip diyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ben bir arkeolog değilim bir sorunuz daha vardı Remzi Bey onu şey yapamadım ben hatırlayamadım bir e, neydi acaba ikinci sorunuz evet,
6: ikinci sorum şöyle demiştim ha, evet,
1: ben. Evet. şey ana tanrıça dediğim gibi paleolitik dönem ve neolitik dönemde iz sürdükten sonra orta çağda yerini baba tanrıya yani Bırakıyor ve tarihteki izleri o anlamda kayboluyor. Ama Orta Çağ'da tabii biz ana tanrı yine Meryem kültüyle görmeye devam ediyoruz. Ve Meryem kültü de günümüze gelinceye dek yine iktidarların aracı olan kadına dönüşüyor biliyorsunuz belli bir zaman sonra. 20, 20. yüzyılda ise artık e, tamamıyla e, tanrıçalık vasıflarını geride bırakıp e, artık günümüz kadını yani tüketim e, toplumunun e, bir nesnesi haline gelmeye başlıyor. E, dolayısıyla böyle bir e, dönüşüm geçiriyor. Yani orta çağda dediğimiz gibi yani ana tanrıçının artık bir e, hükmü kalmıyor yerine e, tamamıyla. Ee, baba tanrıçaya bırakıyor benim e, tarif edebileceğim kadarıyla ama dediğim gibi ben bir arkeolog değilim <gülüyor> naçizane e, e, düşüncelerim böyle
6: ben. evet ben size arkeolog olarak sordum ama <gülüyor> tabii ki <gülüyor> <gülüyor> Bunu kolay değil. Yani Doğru. şey yani şimdi paralelitik dönem tabii sanat e, eserlerinin ilk ortaya çıktığı dönem olarak kabul ediliyor. Belki daha eskiye de gidilebilir ama e, şu anda öyle görünüyor. E, ama yani neolitik dönemde de mesela işte ana tanrıca dediğim gibi Fırat'ın batısında farklı doğusunda farklı tanrı imgeleri var. Yani işte Dünyanın ilk tanrı heykeli olarak e, nitelendirilen Urfa'daki o heykel e, Baba Tanrı simgeliyor. Yani şimdi tabi e, bu o ayrı bir konu. Arkeologların sorunu anladığım kadarıyla biz onu çözmeye çalışacağız. Ama e, arketip olduğunu herhalde siz kabul ediyorsunuz anladığım kadarıyla. E, o da önemli bir şey. Evet. E, yani diğer bir katkı da şu, müzelerin tematik olarak Türkiye'de fazla çeşitlenmediğini düşünüyoruz. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Yani Avrupa'daki müzeler kadar çeşitli değil Türkiye'deki müzeler. Ama müzik müzelerinde e, yerel e, unsurların işte o değerleri araştırma sonucu e, kendi değerlerini ortaya koyma çabası. Bu Bella Bartok Müzesinin ortaya çıkmasına neden oluyor? Tabii ki orada yaptığı araştırmaların sonucu Bella Bartok'un bu çok önemli. Yani müzik müzeleri dışında da başka çeşit çeşit müzelerin de temaların da müzelerin kurulması çok çok önemli Türkiye'de. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ediyoruz katkıları. Şimdi Halil Demirdelen'in söz
7: vereceğim. Halil Bey. İyi akşamlar herkese. Berna Hocam teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Berna Hocamla Resmiyel Müze Müdürlüğü esnasında tanıştık. Hem müze çalışmaları hem kendi sanatsal çalışmalarını da yakından izleme olanak bulduğum için bugün yayını da Bildir Hocamın katkılarıyla izlemekten. Sevinç duydum. Evet tüm konuşmacılara Erdem Bey'den Rezende arkadaşıma Ali Bey'den Adnan Bey'den Ali Bey'e kadar kısa kısa yanıtlar izin verirseniz birkaç dakika içinde sunacağım. Berna Hocam müzik müzesini söylerken tabii ki dijital müzelerin en iyi sergilenebileceği ve uygulanacağı müze olması açısından çok çok önemli. Çünkü hem sunum teknikleriyle hem sergileme yöntemleriyle hem müze eğitimine katkıları açısından konuşmalar arasında öğrencileri biraz hafif geçtik. Müze eğitiminde yetişkinlere yönelik konuştuk ama müze eğitimi açısından da dijital müzelerin kullanımı, uygulanması ve katkılarının ne kadar önemli olduğunu son yıllarda artık biliyoruz özellikle pandemi döneminde. O nedenle teknolojinin de müzik müzeleri için en uygun kullanılacağı alandır diyorum. Bu arada e, evet hocamın yaptığı heykellerden ben ilk defa gördüğümde e, Çatalhöyük'ten heykel mi izliyoruz diye sevindim. E, yapım tekniğiyle bir evin ve aynı zamanda kadının bir arada imgelenmesi e, artık çok, çok hoşuma gidiyor. Çünkü Demir Demirz arkadaşım da söyledi, arke tip olup olmaması kadın veya erkekten çok bana göre Viyana Doğa Tarihi Müzesi'ndeki Milendorf Venüsü'ne baktığınız zaman çok daha gerilere, yani paleolitikten bile bilim adamlarına göre gerilere gidildiğinde İlk imgenin, ilk heykelciğin, ilk ana tanrıça olgusunun ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Bunun kadın veya daha sonra batan, Doğu Anadolu'da erkek olarak yorumlanması bence sadece bereket sembolüdür. Biri doğurganlık, biri atayerkillik olmasıdır. Belki de tabanda yatan genel gizli düşünce liderlik olgusudur, yönetme olgusudur. Hem kadının hem erkeğin Anadolu'da binlerce yıldır ve hala süregelen kadınların kadının yönetimde olması, e, özellikle eşiyle yalnız kaldığı dönemlerdeki vurgulamaları ve yapılabilecek olan işleri sıralaması işte ana tanrıça kültünden bugüne kadar gelen yansımadır. O nedenle yorumlar kişiye göre, döneme göre ve e, bilime göre değişebilir. Onu farklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Ama hocamın heykellerine geldiğimiz zaman, hem müze eğitimi açısından, hem sanat açısından, hem imaj açısından ve imgi açısından sanki eski Tunç döneminin heykellerinden bize birer kesit sunuyor gibi sistrumlardan güneş kurslarına, geyik ve boğa heykelciklerinden, horostepe kadın heykelciğine kadar o kadar güzel yansıtıyor ki birçok şeyi şimdi tekrar diğer hocamız sorduğu taklit mi, orijinal mi dediğimiz zamanda hiç fark etmiyor. Taklidi de güzel yapıldıysa yapılmıştır. E, aslı da güzel yapılmışsa yapılmıştır. Aslını beğenmeyebilirsiniz. Ama biliriz ki biz arkeologlar Roma dönemindeki yapılan heykellerin çok büyük kısmı Eski Yunan taklididir. Hocalarım bilirler. Yaklaşık M.Ö. 4. 5. yüzyıl klasik dönemde yapılan Eski Yunan heykellerinin kopyaları Yaklaşık 600-700 yıl sonra Roma döneminde yapılmış olması oraya duyulan hayranlıktır. Sanatsal hayranlıktır. Taklit edilmesi de güzeldir diye düşünüyorum. Bu arada Müzik Müzesi ile ilgili Oğuz Elbaş Beyefendi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde uzun yıllar önce bir sergi açmıştı. Müzik aletleriyle ilgili kitit eserlerinin sergilenmesine yönelik çok güzel çalışmaları olduğunu bizzat gördük. Ve son 3 yıldır da İstanbul'da müze müdürü olan Halil Arca isimli arkadaşımız, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik müzesinin kuruluş çalışmalarını yürütüyor, yönlendiriyor çalışmaları, eser toplamaları, bilgi birikimleri devam ediyor. Onu da bir açıklama olarak sunayım, Türkiye'nin, Kültür Bakanlığı'nın bir devlet müzesi olarak müzik müzesi yapma girişimlerinde yakında sonuçlanacağını bakanlık personeli olarak biliyorum. Ve çok güzel veriler toplandığını biliyorum arkadaşımın paylaşımlarından. İşte bu arada bu tip müzelerin eski binalarda korunması veya korunmaması Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ne bakarsanız hangi binada yaşadığı çocuklarda, gençlerde ve biz yetişkinlerde bir motivasyon yaratır. Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi görmek ve aynı yerde inşa edilmiş yeni bir restorasyon ve e, yapıda sergilenmiş olması eşyaların yine bir motivasyondur. E, Yakup Kadri'den e, şeye kadar, Sabahattin Ali'ye kadar, Nazım Hikmet'ten diğer yazarlarımıza kadar kimlerin varsa yaşadıkları evlerin müze olarak sergilenmesi hem koruma tekniği, hem restorasyon tekniği, hem de yaşatılanların gelecek kuşaklara yaşatılması gereği açısından önemlidir diyorum. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepiniz efendim. Teşekkür ediyoruz.
0: Ee, Adnan Dilere söz vereceğim.
3: Ee, teşekkür ederim bir durcu. Werner Bahman e, bu müzikolog kendisi ve korpuslar yaptı eski çağdaki müzik aletleriyle ilgili. Bana aynen şöyle demişti, e, benim en büyük projem Anadolu olacak dedi. Çünkü Anadolu'daki eski çağdaki prehistorik dönemden başlayarak süregelen müzik aletleri her yerden daha zengin. Ama maalesef hem ömrü yetmedi e, ve e, yeterince de malzeme bulamamıştı. Ben de kendisiyle o zaman bu Anadolu'da eski çağdaki vurmalı çalgılarla ilgili bir çalışma yapıyordum. Erzurum'da bir obje vardı müzede, Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde. Bu bir stand mı yoksa e, bir e, dümbelek midir diye. E, kendisiyle de uzun zaman çalıştık. Hatta Berlin Müzesi'ndeki fara standlarını falan da bana oraya kadar götürdü, gösterdi. Yani Bilir'cim senin söylediğin gibi Anadolu'da prehistorik dönemden bugüne o kadar çok... Ve muhteşem bir malzeme varken bunun bir müzeye dönüşmemiş olması büyük bir kayıp. Ben de umuyorum ki böyle bir müzeyi bir an önce kazanırız. Ben Ali Bey'in bu müzik sanatçılarının evlerinin müze olamaz fikrine kesinlikle katılmıyorum. Berne Hanım çok güzel söyledi, onun altını çizmek lazım. Müze ziyaretçinin keşif alanıdır. Keşif dediğimiz şey kişilere göre değişir ve bunun hiçbir zaman sınırı yoktur. Müzeyen, senaryon müziğinde herkes dinlediği zaman bir şeyleri keşfeder. Ama benim için onun kostümü çok önemli. Bir başkası için mutfağının nasıl, ne ne, ilip, ne içtiği çok önemli olabilir. Bu nedenle müzeleri böyle e, belli şeylere e, sokmak tamamen yanlıştır. Bana göre bir hayvan pazarı mükemmel bir müzedir. Bir, eski bir köy pazarı da bir müzedir. Bu bağlamda e, ben bunu doğru bulmuyorum ve bunların adı da çok önemli değil. Bunlara müze demek de gerekmeyebilir. Bu tabii müzeyanseler için, Vivaldi için. Ben mesela Vivaldi'nin e, müzeğinde keşfedeceğim çok fazla bir şey mi, olabileceğini düşünmüyorum. Ama evini görmek çok isterim. Onun yaşadığı bir yeri, okuduğu bir okulu. O nedenle bunlar mutlaka bir müzedir. Ve müzeleri Bırakalım İbrahim Tatlıses'in de onun giysileri birkaç şeyiyle de yapsınlar insanlar. Yani bunları tam tersine destekleyelim derim ben ve alkışlamak lazım. Bu arada Erdem Bey gerçekten çok güzel açıklamalarda bulundu. Remzi Yağacı. Ee, özellikle Erdem, Erdem Bey bizi onurlandırdı. Ben kendisine açıklamalarından dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ederim bu kadar söyleyeceğim şey.
4: Ben çok kısa bir açıklama yapabilir miyim izninizle? Buyurun. O da şu, Adnan Bey'in genel olarak müze kavramını çok iyi bildiğinden eminim. Müze kavramı içerisine sözünü ettiğim, olamaz dediğim yerlerin karşılaştırılması yapıldığında sanırım o ayrım ortaya net olarak çıkacak. Ben söz konusu sanatçılarımızın yaşadıkları atmosferi, evi, nesneleri asla inkar etmiyorum. Ancak akademik anlamda eğer ele alacak olursak, Müze tanımı, müzenin eğitimsel işlevleri tanım anlamında eksiklik göstermektedir. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. Ben
7: teşekkür
4: ederim.
0: Ben Ali Bey'i anladım. Çünkü sergileme anlamında ve kitlelere doğru ulaşma, özellikle yeni nesillere bu konuda doğru ulaşma ve aslında o kişiye de saygı anlamında. Yani sadece bir derleme değil, aslında üzerinde etüt yaparak o mekanı çeşitlemek. Ee, ve onun hani gelecek nesillere nasıl e, iletiştiğini doğru kurabilmek e, belki bu çok önemli. Yani e, İbrahim Tatlıses kuşkusuz Urfa bölgesindeki kişiler için e, ve farklı e, coğrafyalardaki kişiler için e, önemli birisi olabilir. E, ama onun aslında hayatının nasıl sunulduğu da çok önemli. Yani bir sorumluluktur bence. Ee, o nedenle evet. Yani Belki an...
4: çözüm önerisi olarak o tür yerlere müzik evleri demekte de yarar var. Adlarını evet. anarak yani Zeki Büren müzik evi gibi ama e, o da tabi güncel olarak müzik kurslarının verildiği yerler çağrıştırır. Evet. Oraya bir teknolojiyi ayıklamak gerekiyor. Her yere müze dediğimiz zaman, her koleksiyona müze dediğimiz zaman işler karışır. Benim temel olarak evet. üzerinde durduğum konu bu. Yoksa inkar Gerçekten bir şey. Evet. alamıyorlar
0: öyle bir. Çünkü müze statüsü, yani müze denilebilir ama müze statüsündeler, o da ayrı bir tartışma. Değilden. Evet, başka yorum ve katkıda bulunmak isteyen... Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Ayşe Hocam, buyurun.
2: Ben Berna Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir konuyu gündeme getirdi. Yani Türkiye'nin... Ee, gerçekten müzikle ilgili bir değil birkaç müzeye bence ihtiyacı var. Ee, mesela yıllar önce e, bir doktora öğrencimle ben arkeoloji e, müzelerinde müzik aletleriyle ilgili e, bir tez yaptırmıştım. Ne kadar zengin yani arkeoloji müzelerinde o kadar çok müzik aleti olan kabartmalar, heykeller var. Oğuz Bey de o zaman tanımıştım ve çok katkısını görmüştüm. Yani çok farklı temalarda, etnografya müzelerinde, müzik müzelerinde, sanat içerisinde müzikle ilgili temaların, esrumanların ya da yaklaşımların ...ele alındığı araştırmaların ve bunların da müzik müzelerinde arşivlenmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım Halil Bey e, söylediği gibi hani bir an önce bir müzik müzemiz en azından olup değerli toplu her şeyin orada olması... ...ve onun da iyi bir kütüphanesinin ve arşivinin olması herhalde Türk kültürüne, Türkiye'deki kültüre ve dünya kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum... Zaten herhalde işte 20 yıllık hükümetin en çok hayıflandığı konulardan birisi de bu. Yani gerçekten hep ihmal edilen konular. Onun için hep Cumhuriyet'in ilk yıllarına doğru özlemle gitmeye çalışıyoruz ve özlemde o günleri anıyoruz. Bence bir an önce artık harekete geçilmesinin zamanı geldi diye düşünüyorum. Hani bu kadar birikim varken girişim de var. Ama sonuçlanmıyor maalesef. Ee, bir, bir şey daha söyleyeceğim. Burada gene Biller Hoca'nın davetlisi olarak İle Eğitim Tarihi Müzeleri'ne konuşmuştuk. Ee, ben daha sonra onu bakanlığa ilettim. Şimdi e, çok e, kapsamlı bir çalışmaya başladılar. E, umarım e, müzik müzesi de onun gibi olur ve kısa sürede ses getirir ve hayata geçer diye düşünüyorum. Yani burası vesile oldu biraz da ona. Teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ayşe Hocam sağ olun. Aslında burada masaya yatırdığımız bazı sorunların e, Türkiye Müzeleri tarafından takip edildiğini fark ediyorum. E, ne mutlu bize ki aslında her cumamızı, e, bugün cumartesi gerçi... Bu söyleşileri ayırıyoruz ve bir katkıda bulunuyoruz. Zaten bütün amacımız da o. Gelecek nesillere dijital ortamda bizim konuşmalarımızı biz olmadığımız zamanda onların anlamasını ve bu dönemi iyi değerlendirmesini sağlamak için sunmak. Şimdi de bir son sözü vereceğim sonra kapatacağım. Remzi Yağcı'ya buyurun. Reimsiyarcı, söz
6: sizin. Sonra evet, kapattık. Evet, teşekkür ederim. Ee, bir şey katkıda bulunmak istiyorum yine müzik müzeleri ile ilgili. Ee, sizden önce Antakya'dan bir e, webinar'a katıldım ben. Ee, orada müzik Antakya müzik tarihi ile ilgili bir konu şeydi konuşmaydı. Ee, arkeolog Joseph Naseh konuştu. Joseph Antakya'nın yerlisi ve Antakya'da çeşitli dinler tarafından e, ailenlerde kullanılan e, veya kullanılmayan müzik aletlerini e, tanıttı. Yani orası çok zengin bir yer Antakya e, bildiğiniz gibi e, yerel birçok e, müzik aleti var. E, konferansta bunlardan söz etti. Yararlanmak isteyenler e, o e, veya size herkese duyurmuş olalım bu arayece. E, bu konu müze, e, müzik müzeleri konusunda çalışmak isteyenler pekala orada e, şey yapabilirler, bir e, bakir bir alan var. Onu söylemek istedim. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum e, tüm katılımcılara e, ve herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Ayrıca burada e, Berna Okan'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, Hoşçakalın.
7: İyi akşamlar. Teşekkürler.
0: İyi akşamlar.